0: Podríamos imaginar cómo sería el discurso de un político, digamos de un candidato a presidente, si tuviera que pasar por la misma situación que pasa Jim Carrey en esta película Mentiroso, mentiroso, en la cual su hijo pide un deseo de cumpleaños para que su padre no pueda mentir nunca más. El niño está frustrado de que su padre siempre le promete algo, jamás lo cumple, en este caso no fue para su fiesta de cumpleaños, entonces él le pide a los dioses Que por favor hagan que su padre no pueda mentir Y su padre es un abogado Lo que quiere decir que miente para vivir Y ahora está en esta prisión de honestidad Por el resto del día Y bueno, eso es lo que impulsa el resto de la película Es muy buena película ¿Cómo sería entonces el discurso de un político Que estuviera en esta prisión de honestidad? Yo me imagino Que sería algo como Queridos ciudadanos Yo pienso que soy mejor que la mayoría de las personas del país tengo muchas habilidades de todo tipo, tengo liderazgo, tengo muchas maneras de comunicarme efectivamente con la gente. Por lo tanto pienso que debo ser el líder, pienso que debo tener el poder total para controlar la vida de la mayoría de las personas. Yo creo que mis valores son más importantes, son más válidos que los de todos los demás que vivan en nuestro hermoso país. Y por eso quiero ser su líder, quiero ser el tipo que esté encargado de tomar las decisiones más grandes y más difíciles. Y por eso voten por mí. Porque en realidad esto es para mí. Esto no tiene nada que ver con ustedes. O sea, yo creo que podría hacer que sus vidas sean mejores. Pero eso es como que un subproducto. Es como que una consecuencia secundaria de lo que yo quiero hacer. En realidad yo quiero poder. Y quiero poder porque, bueno, me siento mejor que ustedes. Y al mismo tiempo tengo un ego bastante grande. Soy un poco narcisista. Entonces, si ustedes votan por mí, yo voy a intentar que para mi legado, para que la gente me recuerde en el futuro, voy a hacer que nuestro país esté genial. O sea, que las ideas que yo tengo se apliquen y que eso va a mejorar todas sus vidas, pero eso como que no me importa mucho. O sea, a mí lo que me importa es que yo sea el que lo haga. Así que amigos, si les convence este discurso, voten por mí. Así es que yo me imagino que tuvieran que expresarse estos políticos, en este caso este candidato presidencial de ficción, que tengo en la mente si tuviera que pasar por la situación que pasa a Jim Kerry, ¿no? Porque en estos días, en esta época de elecciones políticas de la presidencia aquí en Latinoamérica, como la de Colombia, en donde todo el mundo está metido en el proceso todo el mundo tiene una opinión experta que compartir, que eso ya es normal en el internet, que todo el mundo comparte sus opiniones como si fuera lo más importante del mundo, yo también lo hago no es que estoy exento de esto y yo he notado que la gente cuando se expresa con respecto en este caso la elección de Colombia, que es la más reciente en donde tenemos este tipo Petro contra Rodolfo Hernández que quien carajo sabía quién era ese, yo no Petro sí sabía quién era, es un tipo de más alto perfil y supongo que una de las razones principales por las cuales ganó. Este miércoles, si les interesa el tema, vamos a estar conversando sobre exactamente este tema con alguien que votó por Petro. Pero la razón por la que lo quiero conversar aquí es porque la gente se expresaba con respecto a lo que puede hacer un presidente. Y no solo por lo que puede hacer, sino lo que tiene planeado. O sea, como que cuál es la forma de pensar... De una persona que puede tener mucho poder Sea un congresista Un presidente, un dictador Pienso que existe un montón de gente Sobre todo gente joven Que tiene una visión un poco distorsionada De la realidad con respecto a Cuál es el objetivo de estos políticos Lo digo porque se expresan Sobre estos candidatos, sobre Petro Se expresan como si estos tipos la razón por la que hacen todas las cosas que hacen es que porque quieren resolverles la vida. Así como que no, este tipo es humanitario, este tipo habla sobre algo que él llama la política del amor, que no sé qué coño es. Es un tipo que en realidad él no tiene intereses personales, él no tiene ambición, él lo que tiene es un gran deseo, porque Colombia en este caso sea un gran país y él quiere la felicidad de todo el mundo. O sea, él es una persona distinta... A cualquiera que tú conocerías el día a día Él no es la persona promedio Él es un político, él está por encima de ti Y no es como las otras personas que tú te conseguirías por la calle En donde son unos egoístas Que no están en realidad pendientes de qué es lo que sienten los demás De cómo mejorar sus vidas Existe un grupo especial de gente que sí O sea que están dotados de una empatía maravillosa Todas las personas que piensan eso, que piensan que una elección presidencial es lo que los separa de la felicidad total, son gente que no tiene la más mínima idea de cómo funciona ningún sistema político y que probablemente no ha leído ningún libro de historia en toda su vida. Esto es lo que quiero conversar en este capítulo y ya hemos conversado anteriormente de cosas parecidas, pero es un argumento que siempre va evolucionando. En este caso, lo que quiero decir, como lo dice el título, es que las ideologías... Son para los estúpidos, y con los estúpidos me refiero a ti y me refiero a mí. La gente que no es político, la gente que está por la calle viviendo su vida. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que una ideología es una narrativa en la cual el sujeto es convencido, tiene una historia de origen así toda épica, toda heroica, en donde él es el héroe y el resto de las personas que lo rodean son villanos que él tiene que derrotar. Es exactamente eso, es un relato en donde te tratan de convertir a ti en un héroe y a la gente del otro bando político son los villanos y los tienes que derrotar. Es una historia épica, es una historia en donde tú tienes todo el poder, eres una persona bastante potente y tienes que derrotar a los del otro bando. Esto, obviamente, como cualquier relato, como cualquier historia, es una farsa. O sea, La Iliada, por ejemplo, es un relato No importa que tan bueno sea, es falso, no pasó, son personajes. Un escritor inventó las cosas que pasaban ahí. Y lo mismo pasa con las ideologías, pero de otra forma. Las ideologías, digamos, el comunismo, el socialismo, el neoliberalismo. Todas estas cuestiones que te tratan de convencer que el mundo en realidad es bastante simple. Es como que, no, bueno, vamos a implementar estas cinco políticas. Si a mí me dejan implementar estas cinco políticas, estas cinco leyes que ya yo tengo escritas, así como presidente, yo las mando al Congreso y después las firmo cuando se aprueben, entonces yo te garantizo, amigo, que tu vida va a ser manifiestamente mejor. O sea, va a ser increíble. Esencialmente todo va a cambiar para ti. Tu vida va a ser un paraíso. Eso es lo que te trata de vender una ideología como el marxismo, que bueno, es la más popular, pienso yo. El día de hoy muchísimos jóvenes dicen que son marxistas, quieren que el mundo sea completamente justo, que sea completamente igual para todos. Del otro lado están cosas como el fascismo, el nazismo, que al mismo tiempo te promete que todo va a estar perfecto, pero para un grupo selecto de personas, de que no, que tu nación es la mejor del mundo, entonces por eso tú mereces estar como que en el trono del mundo entero. Y el resto del mundo son tus esclavos, básicamente. Los marxistas por otro lado, te tratan de pintar toda una narrativa histórica del mundo, de las clases sociales, de que por alguna razón el proletariado es el pueblo elegido que va a, como que a surgir de las cenizas de lo más bajo de la escala social. Van a surgir y se van a sentar en la cúspide de toda la sociedad y van a organizar la sociedad desde arriba. Y todo va a ser mejor porque la mayoría de la gente es proletaria, la mayoría de la gente no es dueña de ningún medio de producción, entonces ellos son los que van a gobernar y cuando ellos gobiernen se alcanzará el paraíso en la tierra. Entonces es una historia muy religiosa también, aunque los marxistas digan que rechazan completamente la religión en todo sentido. Su propia historia es bastante religiosa porque... No hay ninguna justificación científica, ni lógica, ni nada que sea como que... Ah, no. Este grupo de gente que, obviamente, ya no aplica para el día de hoy, pero la gente lo quiere forzar con toda la brutalidad posible. De que no, el proletariado... Hoy, el proletariado en el siglo XXI. ¿Quién carajo es el proletariado en el siglo XXI? Nadie que viva en el occidente, hay proletariado en el siglo XXI. Ninguno puede considerarse así porque... El día de hoy, una de las características principales de la economía es que la mayoría de los trabajos mecánicos, de las fábricas, todo eso fue movido a sitios en donde los sueldos son mucho más baratos para pagar. Donde la gente gana mucho menos, entonces mandan todos los trabajos para allá. Entonces que tú estés, por ejemplo, en Francia, que deben existir como tres fábricas, y que no, bueno, reúnense los proletarios del mundo. Es algo que existía en los tiempos de Marx pero que el día de hoy es algo totalmente anacrónico, ¿no? Ahí es que ven el elemento religioso que tiene, que es como los judíos, como Israel, como nosotros somos el pueblo de Israel, somos los que fueron seleccionados por Dios para liderar a toda la humanidad hacia la tierra prometida. Nosotros somos los mejores y tenemos que estar como que en el puesto de los protagonistas de la historia, básicamente. Nosotros somos los que están en el centro de la historia. Mientras todos los demás son como que obstáculos que puso el que escribió esta historia para hacerla más emocionante. Pero en realidad los protagonistas de la historia somos nosotros. Eso es lo que piensa Marx, que es el proletariado. Y así se ven todas estas personas, todos estos jóvenes, ¿verdad? Estas ideologías les dan una razón de ser. Te dan una razón de ser. Tú dices, oh, ok, mira... Mi vida no tenía sentido, pero ahora que escuché toda esta historia resulta que yo soy uno de los elegidos, porque soy pobre. Y como soy pobre, bueno, entonces tengo como ciertos privilegios y los políticos marxistas, en este caso como Petro, me dicen y dije no, claro, es que yo estoy del lado correcto de la historia. Mientras los demás me quieren oprimir, yo quiero desoprimir a todo el mundo. Yo quiero usar el poder del Estado, del Ejército, para liberar. Yo no soy como los demás Los demás te quieren esclavizar y yo te quiero liberar. O sea, ¿qué puede haber más chévere que eso? Que te digan y que, ah, mira, en realidad toda la gente que está opuesta a ti son los villanos y tú eres del grupo de los héroes. Entonces, el grupo de los héroes, como en cualquier historia, son los que van a ganar al final y son los más cool. Todo el mundo quiere ser un héroe, nadie quiere ser un villano. Eso es básicamente una ideología política. Pueden salir muchos intelectuales que cuando escuchan eso dicen que, claro que no, en realidad Marx en el tercer capítulo de la tercera edición del Capital, él decía que eso no era así porque el Proletariado. Eso a nadie le importa, bro. ¿Por qué a nadie le importa? Porque por Petro, creo que votaron, si recuerdo bien, 11 millones de personas, creo. Si no recuerdo bien, bueno, me disculpo con ustedes. Creo que fueron 11 millones de personas, ¿no? ¿Tú crees que 11 millones de personas de todos los tipos.? Eh, de todos los niveles de la sociedad, de todos los tipos, de todos los ámbitos de Colombia ¿tú crees que tienen tiempo para leerse así sea solo un libro de Marx? solo uno yo estudio filosofía en la universidad, vi un curso de Marx en un semestre entero, en cuatro meses y ustedes creen que yo en todo este tiempo que tengo 25 años me he leído un solo libro completo de Marx la respuesta obviamente es no Marx, por cierto, es un buen escritor, me, me ha gustado lo que he leído de él. El punto es que en este contexto, cuando la gente se pone con ese puritanismo así como que no, en realidad el marxismo científico está hecho para que llegue a un punto, un, un estado de la sociedad en donde no existan clases y no existe el estado y no exista tal que... Mi bro, otra cosa que a nadie le importa. Porque resulta que el plan original de Marx era escribir nueve volúmenes del Capital. ¿Cuántos volúmenes tiene el Capital? Tres. ¿Cuántos escribió Marx? Uno. Los demás fueron como que una edición toda improvisada que hizo Engels cuando Marx murió para que, ok, para seguir avanzando su trabajo, pero no eran volúmenes establecidos, terminados, perfectos por Marx como es el primero. El punto de Marx, ¿verdad? Eh, su plan establecido en todo ese viaje filosófico que estaba haciendo era que los tres primeros iba a criticar el sistema capitalista, que fue lo que hizo. Los tres siguientes, ¿verdad?, eran ya para hacer una transición filosófica a la próxima versión, supuestamente, de la sociedad. Los tres últimos libros del Capital serían en los que él iba a exponer cuál sería toda la práctica de un Estado comunista. No un Estado político, sino un Estado de la realidad. O sea, ya cuando el mundo fuera comunista en sí, o cómo llegar hasta ese punto, todo eso lo iba a explicar Marx en el resto de sus trabajos, que nunca escribió porque se murió. El mismo Lenin reconoce que en los escritos de Marx no existe una práctica económica en ningún sitio. Existe una gran crítica a todo lo que es capitalismo, existe una gran crítica de los factores del capitalismo que esclavizan al hombre, pero no hay ningún método, no hay ninguna guía para llegar al socialismo, ni al comunismo, ni nada, sino lo que hay es una narrativa histórica de qué es lo que supuestamente, según la ciencia histórica y sobre un montón de suposiciones que no tienen nada de científico en lo absoluto, Dicen que al final de los tiempos el mundo va a llegar a su estado de plenitud y de estabilidad y de perfección y eso es el comunismo. Pero no hay ninguna forma de llegar a ese estado. Ya ha sido intentado un montón de veces. A pesar de lo que digan muchos tontos que he visto por ahí, hay un podcast de México que se llama Migala. Pienso que se llama así. Ese podcast yo estaba viendo unas publicaciones que subían a Facebook, ¿verdad? Y me llamó la atención una cita que la guardé para decirla porque me pareció completamente absurda de lo que vi. Yo estaba como que, bueno, claro, si la vida es así, bueno, tienes toda la razón, mi amigo. Dice lo siguiente. Cito. La izquierda, como una tendencia de la actividad política dentro del Estado moderno, caracteriza más a las actuaciones políticas en cada situación concreta que al aparato organizativo de un grupo determinado. Un partido político no puede ser de izquierda, solo puede estar en ella, mientras su actividad política coincide con esa tendencia. La historia de la izquierda no es de los grupos u organizaciones llamados de izquierda, sino la historia de las políticas de izquierda. La instauración del Gulag en la Unión Soviética, por ejemplo, fue una medida política de protección a la acumulación del capital estatizado tomada por una entidad estatal que decía ser de izquierda, pero que obviamente estaba en las antípodas de la izquierda. Cierro la cita. Lo que quiere decir esta cita entonces es que, claro, si tú eres un movimiento de izquierda, cualquier cosa que sea terrible, como el caso de los Gulag, bueno, eso no puede ser de izquierda. Entonces cualquier acusación que te digan y que no, mira, la Unión Soviética era un país de izquierda y era una mierda, China es un país de izquierda, es una mierda. No sé, Vietnam, Camboya, no sé, búscate cualquier país de izquierda, casi todos son una porquería. Entonces, no, eh, en realidad tú te llamas de izquierda, pero la organización de izquierda, el partido no puede ser de izquierda, el movimiento deja de ser de izquierda. Eso, pues, eso es lo que yo llamo, y bueno, no yo, lo que llama la gente gimnasia mental. Que tú dices, no, claro, todas las cosas por las que te puedan criticar, eso no es de izquierda. Los campos de concentración de la Unión Soviética y de China, eso no es de izquierda. Las hambrunas, tampoco es de izquierda. La falta de libertad, todas las dictaduras, nada de eso es de izquierda. Porque la izquierda es perfecta. Ellos solo quieren lo bueno, la igualdad, quieren lo mejor para ti. Entonces tú lo llamas de izquierda, pero eso no es izquierda, bro. Izquierda es bueno, derecha es malo. Si tú ves que en la Unión Soviética hay una dictadura, mientras existe una dictadura, entonces es de derecha. Cuando hay un periodo en donde la vida es chévere, significa que es de izquierda. No puede existir un pensamiento más estúpido que este, obviamente, ¿no? Y no es que lo esté diciendo porque me meto con la izquierda. Eso fue algo que encontré en la página de este podcast que el tipo es súper socialista y publica esa clase de estupideces. Por eso es que yo, ok, yo estudié filosofía, ¿verdad? Pero cuando veo cómo la gente usa la retórica y la filosofía para hacer una gimnasia mental en la cual tú en realidad a través de la filosofía puedes transformar cualquier cosa, así sea lo más terrible del mundo, lo puedes transformar en algo bueno, en algo deseable. Haces un juego de palabras completo ahí, dices que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. No, en realidad que no existe ni lo malo ni lo bueno y tú justificas cualquier cosa que te dé la gana en este mundo. Tú dices, por ejemplo, no, es que los chinos han estado en unas situaciones políticas, históricas, sociales tan terribles, han sido violados por los japoneses, han estado en un infierno durante todos estos años, este último siglo, digamos, y entonces ellos que hoy tienen campos de concentración, pero bueno, no se puede decir que son terribles, o sea, no los podemos juzgar por eso, porque han sufrido tanto que en realidad el inconsciente colectivo chino está justificado moralmente en llegar a la conclusión de que es necesario esclavizar a cierta parte de la población, porque... Una estupidez así podrías encontrarla fácilmente en cualquier panfleto filosófico en donde alguien tiene una posición política, una posición moral, una posición ética bastante marcada, pero una posición, como les estoy diciendo, ideológica en la cual tú ya compraste la historia. Es como una religión. Ya tú dijiste, ok, el líder es este tipo. El líder no puede hacer nada malo. Lo que quiere decir que si tú lees un artículo en donde dice que tu líder se robó 10 millones de dólares, no es que tu líder se robó 10 millones de dólares. Es que el artículo tiene que estar malo sí o sí. No hay manera de que el artículo esté diciendo la verdad. Y que es ok, no es solo con la izquierda. Eso pasa con todo el mundo. Y ese es el punto, amigos. Ese es el punto. ¿Quieren saber cuál es el punto? El punto es que el tipo de izquierda, ¿verdad? El tonto de izquierda, piense que los Estados Unidos es terrible, que es un sitio maldito y que han cometido atrocidades en todas partes del mundo y que el resto de los países son como que víctimas el tipo de derecha, el tonto de derecha piensa que los Estados Unidos nunca ha cometido una atrocidad en toda su vida que es un poder completamente moral nunca han torturado a nadie, nunca han dado un golpe de estado nunca han hecho nada malo en toda la historia es un país perfecto y que gracias a los Estados Unidos es que el mundo de hoy es tan bueno y tan bonito y que ellos en en todas las guerras que han luchado lo han hecho es por la libertad. No por sus propios intereses, sino por la libertad del mundo. ¿Cuál es la realidad? Obviamente que no es lo que dice el tonto de izquierda ni el tonto de derecha. La realidad es que todos los países del mundo han cometido las atrocidades más terribles que te puedas imaginar en tu vida. ¡Todos! Tú no puedes decir, no, es que yo vivo... Todos los países del mundo han cometido todo tipo de atrocidades hipermalditas. malditas inmorales, desgraciadas, terribles, cosas que eso, que solo se le ocurrirían cometer a un maldito psicópata. Eso es lo que significa, y que lo hemos conversado antes y que se ve claramente en películas como Comen Sí, es que en la naturaleza humana está presente la potencia para que tú le infrinja a otro ser humano todo tipo de tortura, todo tipo de dolor, todo tipo de las cosas más terribles que se te puedan ocurrir. Eso está en tu alma, en tu naturaleza humana está en tu ADN por alguna razón eso funciona así eso significa que seas de donde seas, no importa tu país tu raza, tu edad, tu género eso no importa tú eres capaz tanto de las cosas más increíbles, más hermosas como de las cosas más terribles y más denigrantes existentes Para mí, si tú quieres vivir sin ninguna ideología, tienes que reemplazar eso por otra cosa, ¿no? Y para mí eso es la historia. La historia es lo que te permite ver cómo es que en realidad actúan los políticos, que era lo que estábamos conversando hace unos pocos minutos, que tú en realidad piensas, ¿verdad? Cuando votas por alguien como Petro, tú piensas que este tipo me va a salvar la vida, él va a redistribuir la riqueza y las tierras y todo va a ser perfecto en su gran reinado. Pensar así es de idiota. Pensar así es de un tipo que está totalmente ideologizado y que no comprende cómo es que en realidad actúan los políticos y que por eso es que se llama así este capítulo, las ideologías son para estúpidos, porque en realidad todas esas historias son para el pueblo, para los votantes, para la gente que no son políticos, que no están metidos en ese mundo como tú y como yo. Porque a través de esas historias es que es posible convencer a millones de personas que vayan por un camino específico. Como les dije al principio, ese discurso de un político completamente honesto no convencería a nadie, ¿verdad? Si a ti te dicen que mira, yo quiero poder porque creo que soy alguien que podría usarlo de buena manera, soy alguien competente. Y tengo un ego muy grande en lo que me da confianza en mí mismo y por eso es que yo creo que puedo ser un buen presidente. Así que vota por mí. Eso no convence a nadie. Sin embargo, si yo te digo, mira tú, Tú eres negro, ¿no? Tú has estado torturado por las élites. Ahora, si tú votas por mí, yo voy a cambiar eso y tú vas a estar del lado correcto de la historia. Porque tú ya fuiste oprimido por mucho tiempo. Ahora te toca vivir, ser una persona libre. Así es como habla un político, ¿verdad? Y todo eso es una paja, todo eso es una mierda. Nada de eso existe. Eso es una historia. Porque en realidad, si tú te pones a ver cualquier tipo de ejemplo histórico, y lo pueden ver en todos los países del mundo, más adelante les voy a decir dos o tres ejemplos para que vean, pero en realidad podría decirles 300 si tuviera el tiempo suficiente y si ustedes quisieran pasar aquí cinco horas escuchando ejemplos de que un político dice que no, yo estoy haciendo esto, claro, por el bien de la gente cuando en realidad en privado le estaba diciendo a la gente que trabaja con él y que no, bueno, vamos a hacer esto porque nos conviene a nosotros para tener más votos en noviembre en las elecciones, así que funciona en realidad. Por eso es que es patético ver a personas llorando, metiendo la emoción en la política, que es algo a lo, a lo que se refiere a este tipo que se llama Gatsat. Es un psicólogo evolucionista. Es un tipo que hizo un libro que se llama... Esperen. Me he olvidado el nombre. Pero lo tengo aquí en mi Kindle. Un momento, amigos. Ajá. la mente parasitaria este tipo escribe la mente parasitaria ¿no? y ahí a él dice que en realidad cuando tú vas a votar por un candidato ¿a ti qué te importa si el tipo engañó a su esposa o si se casó siete veces y no le paga pensión alimenticia al resto de sus esposas y tuvo diez hijos y fuera del matrimonio y es un desgraciado y le cae mal a la gente y tal y tal y tal, eso en algo como la política no te debería importar porque el político, el presidente no va a estar ahí para ser tu amiguito. Tú no vas a ir al bar a tomarte unas cervezas con él y no van a conversar sobre el partido. No, tú estás eligiendo a esta persona porque piensas que puede ser un buen líder para el país. Y como se ha visto en muchas situaciones, bueno, si has tenido contacto con un número decente de personas en tu vida, te darás cuenta que hay gente que es súper desgraciada súper maldita en muchos sentidos y solo les interesa su propio beneficio y son inmorales y son un montón de cosas y son excelentes en ciertas cosas o sea, hay gente que es súper desgraciada y puede ser excelente a cualquier cosa que se dedica, eso no quiere decir que tú por ser una persona inmoral entonces ya estás descalificado en cuanto a hacer una labor cualquiera que sea, puede ser excelente y ser un maldito igual, ¿verdad? Pero la gente lo que hace en muchos de estos casos es ponerle al político toda una carga de un montón de cosas de que tú tienes que ser una persona perfecta en mi mente. Yo te tengo que ver a ti como alguien intachable para que eso me confirme a mí que tú puedes ser un buen líder. Si eso fuera verdad, los procesos electorales en todas partes del mundo, bueno, serían mucho más satisfactorios cuando en realidad lo que suele pasar es que eso, un presidente gana la elección, hay un gran éxtasis Pasan como dos o tres meses, ahora todo el mundo odia al presidente por el que votaron hace tres meses. Eso siempre pasa, pasa en los Estados Unidos todo el tiempo, pasa en Europa todo el tiempo, pasa en Latinoamérica, es una constante. Y yo creo que se origina por eso que dice Gatsat, porque la gente proyecta un montón de valores que quieren que un jefe tenga como si fuera su padre. Yo quiero que este tipo, como va a ser el líder de la nación, entonces él tiene que ser ¿no? un tipo presidencial un tipo que se exprese de esta forma, un tipo que tal. Como decía mucho de la comparación entre Obama y Trump, dicen que Obama, todo el mundo lo veía como un tipo decente, un tipo amigable, un tipo con el que te quieres tomar una cerveza y tú vas y votas por él. Y que ah, qué tipo tan chévere. Y de repente el tipo en la crisis del 2008, lo primero que hizo, si han visto el documental Inside Job, lo primero que hace Obama, después de decir que es el, el tipo distinto y que va a ser que toda esta gente que causaron que el sistema financiero, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, colapsara. Unos criminales, pero despreciables. Obama lo que hizo fue contratar a los tipos que fueron responsables por el problema, que fueron parte del equipo de Bill Clinton, que fueron los que quitaron las regulaciones al sistema financiero. Estos tipos fueron los que Obama puso a cargo, tipos como Larry Somers, para resolver el problema. Y la forma en que lo resolvieron es dándose trillones de dólares a los bancos que causaron el problema. No solo hizo eso nuestro gran amigo Barack Obama, sino que el tipo comenzó la guerra de Libia, comenzó la guerra de Siria. Fue el tipo que más ha matado civiles con drones en toda la historia, que era así un porcentaje... Creo que era de 90% de civiles que mataban en cada ataque y 10% de gente que sí era parte de los grupos terroristas que estaban buscando. Un tipo que no estoy diciendo que, no sé, que si hubiera ganado McCain en el 2008 o después Romney, no estoy diciendo que si ellos fueran presidentes, hubieran sido los mejores presidentes de la historia. Pero en el caso de Obama... Un montón de gente hasta el día de hoy dice que, ay, qué tipo tan bueno, qué tipo tan amigable, qué chévere. Él llegó ahí y causó en realidad un gran hito en la historia de los Estados Unidos. Fue el primer presidente negro y el tipo que si a los 10 días siendo presidente le dan el premio Nobel de la paz, ¿por qué? ¿Quién sabe? A esto es lo que me refiero, que, ok, un tipo que se ve ah, todo chévere, todo fino, mira este tipo, ay, qué bueno es. Llega presidente y hace todas esas barbaridades increíbles Trump, que casi cualquiera puede estar de acuerdo Que el tipo moralmente es un desgraciado El tipo ha hecho todo tipo de estafas, chanchullo. El tipo ha dejado embarazadas, no sé, unas mujeres por ahí Tiene acusaciones de abuso sexual Es un tipo grosero, misógino, etc. Ahora, dígame, ¿qué guerra comenzó Trump? ¿Qué guerra hizo Trump? ¿A dónde mandó tropas? ¿En qué país entró? ¿Cuántos civiles mandó a matar? ¿Qué hizo Trump? Trump, quizá tú puedes decir que es culpable por, no sé, por hacer que las tensiones en los Estados Unidos, las tensiones sociales subieran antes y durante el COVID. Ok, di lo que tú quieras, pero no está ni cerca de las cosas que hizo ni Obama, que comenzó un montón de guerras y hizo eso, pues, no castigó a los criminales del 2008. La peor crisis económica de, no sé qué, si en un siglo. Bush, antes que Obama, también comenzó un montón de guerras. Entonces, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que, ay, mira, el político sí es amigable. Ay, qué sonrisa tan bonita tiene. Cosas como esas, cosas como la moralidad, cosas como que, ay, cómo tú ves a esta persona, si te cae bien, todo eso no debería ser un factor importante dentro de la política porque ya se ha demostrado un montón de veces que eso en realidad no significa nada. Que en el resto del periodo, cuando en realidad se ve de qué está hecha la persona, cuáles son sus acciones, eso es lo que tú le tienes que prestar atención desde el primer momento. Con respecto a lo que estaba diciendo, entonces, ¿cuáles son los ejemplos históricos en los cuales la gente piensa que el político está haciendo algo por una razón, pero en realidad en privado esa razón no tiene absolutamente nada que ver nada que ver con lo que él está haciendo el ejemplo principal que tengo es la revolución cultural de Mao en este caso la mentira está justamente en el nombre el tipo no tenía la más mínima intención no estaba pensando en ninguna cultura, ninguna revolución, ninguna nada los historiadores el día de hoy le están llamando, en realidad, la gran purga. La revolución cultural suena mucho mejor, ¿verdad? Que la gran purga. Nadie apoyaría nada llamado la gran purga porque van a pensar que tú quieres matar a un montón de gente por cualquier razón, pues, o sea, pero que tu objetivo principal es matar. Y ese era el verdadero objetivo. Pero no lo promocionaba así, sino que el tipo creó toda una estructura, todo un montón de grupos de gente, guardias rojos les decían eran estas personas estudiantes que iban para los colegios, sacaban a los profesores a la fuerza y los abusaban de todas las formas posibles, los avergonzaban, les caían a golpes, mataron a muchos de ellos. ¿Y cuál era el objetivo de Mao con todo esto? El que le decía a las personas y que no, vamos a terminar con las cuatro mentiras, las cuatro antiguas mentiras. Que era algo así como que eso... Las antiguas costumbres, las antiguas tradiciones, las antiguas opresiones, puros nombres así, ¿no? La excusa que les decía a las personas era que todas estas tradiciones culturales, todas estas cosas milenarias, todo lo que llaman el confucianismo que decía cosas como que tú tienes que respetar a tus mayores a como de lugar, es lo más importante, que tú les rindas respeto a tus padres, a tus profesores, Tienes que ser básicamente un esclavo con respecto a ellos. Cualquier cosa que ellos te digan, cúmplela. Un montón de reglas así bastante estrictas, ¿no? Y Mao lo que decía, una forma muy directa de motivar a los jóvenes sobre todo, era que no, eso en realidad es inválido. El marxismo, el comunismo ha reemplazado todo eso. Así que ustedes, bueno, para hacer énfasis en todo esto, vamos a quemar las escuelas, vamos a sacar a los profesores, vamos a caerles a golpe, avergüéncelos de todas las formas posibles. Porque ellos durante toda su vida han tenido esta autoridad falsa que les da el confucianismo. Vamos incluso a quemar la casa de Confucio. Vamos a destruir todos los grandes tesoros de la historia de China. Vamos a destruir todo eso. Vamos a olvidarnos de nuestra historia porque es una historia terrible. Entonces ustedes pueden leer sobre la revolución cultural y sobre cómo trataron de desaparecer completamente toda esa tradición. Y ese era el ambiente, el contexto, perfecto para que Mao cumpliera su verdadero objetivo, que no tenía nada que ver con eso, pero nada, nada que ver. Yo lo vi en su biografía y la realidad es que Mao en ese tiempo, si recuerdo bien eran los años 60, finales de los años 60, pienso, Mao en ese tiempo había caído... ¿verdad? Ya no era como que el tipo el rey supremo, ya no, ya no era como que el tipo que todo el mundo respetaba y que todo el mundo temía, que tenía el control de todo en China. Ya no era ese tipo porque él causó la muerte de 40 millones de personas durante la hambruna más grande de toda la historia y todo fue por su culpa. Hubo una cuestión que llaman la reunión de los 7000 cadres. Los cadres son eso, los administradores principales del Partido Comunista en donde a él lo pasaron a segundo plano y en realidad los que hacían las políticas desde, desde ese momento eran este tipo que se llama Deng Xiaoping y Liu Xiaoxi. Entonces Mao pasó un montón de tiempo, uno, bueno, no un montón de tiempo, en realidad fueron como cuatro años en donde Mao quedó como que despreciado un poco. Seguía siendo un tipo que lo consideraban el líder de China, entre comillas, pero ya no era Mao con M mayúscula que todo el mundo decía, ay, este tipo, uno no puede decir nada malo sobre él, no. Ya como que se permitía criticarlo, entonces su ego estaba herido, por así decirlo. Entonces Mao quería vengarse de todas las personas que lo echaron a un lado, que según él como que mancharon su legado y él quería destruirlos a todos completamente. Entonces se le ocurrió la idea de la revolución cultural. ¿Por qué? Porque si tú creas un ambiente en donde todo el mundo quiere destruir las viejas costumbres, quiere destruir los viejos liderazgos, todo lo viejo, ese era el punto, de destruir todo lo viejo, entonces ese es el ambiente perfecto para tú acusar a todas las personas que te despreciaron, a todas las personas que te quitaron el poder que tú tanto luchaste por conseguir. Bueno, ese va a ser el ambiente social perfecto porque si Mao trataba de hacer eso sin ninguna revolución cultural, la gente lo iba a ignorar. O quizás los sacarían completamente del partido porque dirían y que mira, este tipo acaba de ordenar la muerte de un montón de líderes del partido o los mandó para una cárcel. O sea, el tipo se volvió loco y vino con su ejército personal para meter preso a un gentillo del liderazgo del partido. Si el tipo hacía eso de la nada, todos iban a estar y que, ok, vamos a sacarlo, vamos a matarlo incluso porque se volvió loco. Eso es lo que hubiera pasado en un momento normal pero el tipo agitó la revolución cultural como la excusa para él deshacerse de todos sus enemigos políticos de una vez por todas y los metió a todos presos, todos a la cárcel porque en esos tiempos era tan fácil como que alguien te acusara, quien fuera y sin pruebas ni nada y que mira que fulanito yo lo vi que le estaba leyendo una revista en inglés, o que el tipo en su casa tiene ahí como que unas reliquias chinas o que el tipo le gusta hacer como que una caligrafía así histórica y tal. El tipo es experto en la historia de China y como que le gusta así la caligrafía elegante que hacían los jerarcas, los, los reyes del pasado. Tú le podías dar esa acusación que suena como una estupidez a cualquier persona y si el liderazgo, si la gente eso, porque está vuelta loca con sed de sangre Veía que tú acusaste a una persona así, pues esa persona va presa de una, y no solo va presa, sino que toda su familia está metida en el paquete y los tortura, una cosa horrible porque, bueno, cuando tú agitas a millones de personas y les dicen que ellos tienen, básicamente, todo el poder, que tú les dices, mira, si tú torturas, si matas, si les robas todas las cosas que tienen estas personas en su casa, que tú dices que son antirevolucionarios y tal. Si tú haces todo eso, no hay ningún castigo. Si tú le dices eso a un montón de jóvenes que han vivido toda su vida en un un estado represor, en un estado totalmente infernal, bueno, creas un ambiente totalmente horrible, lleno de sangre, lleno de muerte, lleno de tortura, lleno de gritos. Eso fue exactamente lo que pasó y por mucho tiempo y hasta el día de hoy muchas personas conocen ese evento de la historia de China como la supuesta Revolución cultural no tuvo nada que ver con la cultura y al mismo tiempo se perdieron reliquias invaluables, quemaron la casa de Confucio, trataron de olvidarse para siempre de todas esas grandes tradiciones culturales de China que incluso se esparcieron por muchos países de Asia quemaron todo tipo de libros antiguos, y no solo libros antiguos, sino libros. Cualquier tipo de libro que encontraban en la casa de una de estas personas que acusaban era quemado. Se consideraba que si tú querías consumir cultura, ya tú eres como que un enfermo, un aberrado, un tipo que necesitaba reeducación. Incluso al presidente del Partido Comunista el día de hoy, Xi Jinping, ¿verdad?, lo mandaron a estos campos de reeducación porque su padre era uno de los miembros del partido que fue purgado por Mao, que no lo mataron pero que lo mandaron, eso lo desterraron de la posición de liderazgo y lo mandaron a prisión. Entonces a su familia la mandaron a un campo de reeducación porque supuestamente estaban contaminados por estar relacionados con este tipo. Este es el ejemplo principal de este comportamiento que se ve en todas partes del mundo. En la Unión Soviética también está eso de que a Stalin le preguntaban y que tú leíste los libros principales de Marx, El Capital, el tal y tal. Y él decía, 100% honesto y sin pensar que era una barbaridad, que no, que él no había leído nada de eso. Él decía, no, bueno, ok, nosotros estamos guiados por esta ideología, por esta serie de cosas, pero no es necesario que yo me lea, ¿no? que yo tenga un método así, que yo siga en todas mis decisiones, que yo voy a hacer tal y tal y tal cosa. Porque Marx dijo hace 100 años que nada, nada de eso. No tenían pensado nada de eso y nadie lo tiene. Siempre que en esas circunstancias, cuando tú llegas ya al poder y tienes que tomar todo tipo de decisiones pragmáticas, sería absurdo, no tendría ningún sentido que tú dijeras que, ah, bueno, ok, hay un elemento importante del que yo me tengo que hacer cargo aquí que tiene que ver con algo que pasó en esta comunidad, pero no, un momento déjame leer aquí, ajá, la página 165 del libro ajá, okay, de Marx en el, en el capital él dice que el hombre debe ser okay, ok, ya sé qué hacer nadie actúa así, nadie ningún político de la historia nadie que haya llegado a un puesto de poder les garantizo que actúa de esa forma tan ideológica la gente que en realidad llega al poder que llega a ser presidente, que llega a ser senador, congresista tiene un modo de pensar muchísimo más pragmático y que eso, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva del tipo que quiere ser político él quiere convencer a millones de personas de que algo es verdad desde la perspectiva de nosotros que somos los que votamos nosotros vamos a ser convencidos pero ¿qué nos hace pensar que ese tipo que nos quiere convencer Es alguien totalmente distinto al resto de las personas que, como dije al principio, no podemos pensar... No, claro, ese tipo que nos quiere convencer, no, el tipo es distinto. Él no tiene sus propios intereses, él no está haciendo esto por ninguna razón personal. Que así es siempre como tratan de venderse estos políticos. Lo he visto muchísimo en Latinoamérica. Que dicen cosas como que, no, yo soy un tipo del pueblo, yo vengo aquí porque yo quiero que la vida de todo el mundo sea mejor... Y yo en realidad no quería ser presidente, pero llegué aquí porque yo sé que la gente está sufriendo mucho. Y entonces yo me voy a lanzar, me voy a sacrificar siendo presidente. Dicen eso, ¿no? Y entonces después tú ves, 10 años después, y entonces ves que el tipo de presidente, bueno, de alguna forma ingresó 10 mil trillones de dólares. Y dije, ah, no, pero es que él lo estaba haciendo porque no, es que él es tan bueno. Es un tipo que se preocupa por la gente. Por todo esto es que en mi opinión un político que yo diría un tipo que tiene que ser así, alguien que se comporta de la manera que tiene que comportarse, un tipo que sería un líder bastante efectivo si llega a la presidencia y por eso votaría por él, es un tipo que no sea ideológico, un tipo que en realidad tenga habilidad política habilidad para convencer a la gente, habilidad para unir a las personas y tengo a una persona particularmente en mente cuando digo todo esto Se trata de Franklin Delano Roosevelt, la única persona en toda la historia de los Estados Unidos en ganar la elección presidencial cuatro veces. Este tipo, si tú te pones a ver la historia de su presidencia desde el principio, él no se lanzó con ninguna plataforma ideológica, él era del partido demócrata, ¿verdad?, y las promesas de campaña era que él iba a arreglar la economía porque lo que pasó con la crisis económica fue algo totalmente catastrófico para los Estados Unidos. Puso en riesgo incluso el sistema capitalista en sí. Estuvo a punto de colapsar y él sabía que estaba a punto de colapsar y que tenía que hacer algo. Y él, digamos que en el contexto histórico, no tenías un comunista de un lado y a un capitalista del otro por decir algo tenías de un lado a alguien que no quería intervenir en la economía y Franklin Delano Roosevelt sí si quería intervenir en la economía veía que las personas estaban sufriendo muchísimo entonces el tipo cuando triunfa tiene la habilidad increíble de que él al principio bueno, llegó bajo la plataforma de que vamos a estar todos unidos, demócratas y republicanos para resolver este problema Que nos afecta a todos y que está poniendo en riesgo todo. La legitimidad del gobierno, el sistema capitalista, nuestra influencia en el resto del mundo. O sea, puede ser algo totalmente catastrófico para el país. Así que vamos a pasar una serie de políticas para resolver esto o por lo menos para ralentizarlo. Para que nos dé tiempo de saber eh, cuál es el rumbo que vamos a tomar. Entonces el tipo hizo algo increíble y básicamente creó el sistema de los Estados Unidos del día de hoy. Creó el Seguro Social, quitó la conversión del oro al dólar, ese el gold standard, para que eso le permitiera a él imprimir todos los dólares que quisiera para financiar los programas sociales, para ayudar con el desempleo, ayudar con todos estos créditos que se vencieron. Entonces la gente estaba en bancarrota y sin casa y sin comida y sin nada. Era una situación totalmente crítica que necesitaba una serie de medidas que muchos considerarían peligrosas para la democracia. Incluso lo llamaron dictador muchas veces. Pero el tipo pudo mantener el equilibrio de que, ok, yo los ayudo a ellos. Ayudo a todas estas personas que están sufriendo. Y durante mucho tiempo tuvo la buena voluntad, no solo de su propio partido, sino que la gente del otro partido también votaba por las leyes que él proponía. Ahí hubo un trueno. Luego de eso, él llegó una especie de compromiso con el partido republicano y fue una clase de cambio de rumbo que fue que dijo que, ok, yo ya hice este gasto bastante grande en todas estas políticas sociales, existe ahora el seguro social, existen ayudas de todo tipo para los pobres. Hizo toda esa clase de medidas que ayudaron muchísimo a la gente. Pero después él dijo que, ah, ok, ahora déjame ponerme en línea con muchas de las políticas republicanas que yo creo que son buenas y que son de de beneficio para el país entonces él pasó una serie de leyes de responsabilidad fiscal de no gastar todo el dinero del mundo en todo tipo de cosas de reconciliarse entre unas controversias muy grandes que existían entre los dos partidos y entonces él invitaba a cenar a congresistas de los dos partidos para arreglar todos estos problemas un tipo en realidad admirable porque el tipo tenía todas las habilidades políticas que existen, podía crear todo tipo de acuerdos, de tratos, a través de diálogos. Era un tipo muy habilidoso. Y yo creo que para ser así, para que eso sea posible, no puede ser un ideólogo, no puede ser un tipo que diga que la única verdad es la que dice Marx y por eso es que yo con estas políticas solamente voy a hacer esto y por eso hay mucha gente así, gente que llega a la presidencia. Espero que Petro no sea así. Al parecer no es así por lo que he estado viendo últimamente. Pero que llega a la presidencia y entonces dice que no, los del otro partido son unos malditos. Odian a la de- democracia y yo los odio a ellos. Son unos desgraciados, son unos putos. Entran así eso para dividir todo el país y llaman al otro lado racista, elitista, maldito, sucio. ¿Por qué? Porque los tipos, claro, ellos se comieron la mentira. O mejor dicho... Ellos en realidad, pienso yo, esa es mi opinión y que lo he visto en muchos libros de historia. pues. O sea, que esa retórica de que el político dice que odia al otro lado, en realidad, eso funciona muy bien para la gente. Para que la gente esté y que, mira, motívate a votar. Porque el otro lado son unos malditos, locos, enfermos, psicópatas. Motívate a votar. Pero en, re- en realidad, él no piensa eso. En realidad, los tipos cenan juntos, la pasan bien juntos, juegan golf juntos, sus hijos estudian juntos. Los del presidente con los del otro partido que él supuestamente odia, en privado no se odian un carajo. Eso es mentira. Y lo pueden ver en todas partes. Lo pueden ver en todas partes. Y no deberían odiarse. Pero para la obra de teatro que le están poniendo a la gente para que todo el mundo esté que ¡Sí, destruyelo, es idiota! Entonces fingen odiarse porque es buen entretenimiento y funciona para que la gente esté motivada a votar. Ese es el motivo de la ideología. Entonces yo digo, no te dejes manipular por esas mentiras la lección que yo quisiera que todo el mundo comprendiera eso pues si ya dejamos de ser ideólogos luego del capítulo de hoy es que estas tendencias políticas tus valores políticos, la razón por la que votaste por un candidato u otro se parece, pienso yo, a cuál es tu equipo de fútbol en mi caso mi equipo de fútbol es el Barcelona ¿no? de España mi equipo de fútbol es el Barcelona porque yo empecé a ver unos videos que vendían aquí en las películas piratas de la calle de Ronaldinho. Entonces tú veías que este tipo hacía las mejores habilidades, los mejores dribles, los mejores goles, los mejores todo. Entonces yo empecé a, a ver los partidos del Barcelona y así fue que me empecé a interesar por el equipo. Y después vino Messi y tal, pero al principio fue porque coño, porque vi unos videos, unos DVD de Ronaldinho haciendo unos dribles. O sea, antes de que... Usar así YouTube compulsivamente, bueno, eso era lo que existía. Esa es la razón que yo no nací en Barcelona. Mucha gente, el equipo de fútbol que apoyan es porque nacieron en una comunidad particular. Lo mismo pasa exactamente igual con la política. Yo conozco a muchísima gente y pasa con muchísimos políticos también que sus padres eran de cierta tendencia política y ellos lo siguieron exactamente igual. Entonces, mucha gente tiene como que esa falsa idea de que no, la política es algo mucho más serio entonces yo voto por este partido, por el partido conservador, porque yo a los 10 años yo me puse a investigar y leí muchos libros y yo con- hice la reflexión y llegué a la conclusión de que no, que estos en realidad son los que quieren el, lo mejor para el país, los que están para el bien de nosotros, el bien de los ciudadanos, yo llegué a esa conclusión porque bueno, hice un análisis exhaustivo de 10 años de estudio y esa fue mi conclusión, y dije que, que mentira ese debe ser el caso de, no sé, de una de cada diez personas. Pero en su mayoría, la razón por qué alguien es neoliberal o que es comunista o porque le gustan los Estados Unidos o porque le gusta China, etcétera, Cualquier tendencia política que puedas tener en este mundo, que hay muchísima, lo más probable es que tú seas de esa tendencia política por razones externas, por razones del azar, por razones que no tienen mucho que ver con quién eres tú como persona. Eso lo que implica es que tú no deberías odiar a nadie por su postura política o que tú no deberías asumir que es una mala persona porque es comunista o porque es fascista, por decirlo así. No porque es nazi, o sea, si ya eres nazi, bueno, y eres racista y quieres matar a un montón de gente, bueno, no se puede decir que tengas buenas intenciones. Pero si eres de una postura política, si eres un tipo que apoyaría una dictadura... O eres de un tipo que es súper demócrata, o eres de un tipo que digamos que vives en los Estados Unidos y quieres que los Estados Unidos intervengan en todos los países del mundo, ¿verdad? Este tipo de tendencias. No estamos hablando de que si tú eres un nazi, pues eres un mega racista y quieres matar a un montón de gente. Bueno, ya eso no es una postura política, ya eso es como que tu religión enferma. Pero en cuanto a todo esto político, como les estoy diciendo, yo creo que es como los equipos de fútbol. Quizá tú eres super pro Estados Unidos amas los Estados Unidos porque te encanta Hollywood y porque a tu papá le encanta el cine y porque no sé tú viajaste para allá a cierta edad y entonces a ti te encanta y ya después tú te pusiste a leer sobre eso y bueno ese fue el resultado entonces si tú puedes apoyar una tendencia política por razones como que tan simples y tan banales no tiene sentido que tú cuando veas a una persona que votó por otro candidato que tú O que es de otro partido que que tú estés y que eres un maldito. ¿Cómo te atreves? Tú no sabes que los derechos de las mujeres están en juego. ¡Dios mío! La gente que se pone así es porque su vida es miserable. Y entonces tienen que encontrarle un sentido alterno a su vida. Porque son unos malditos tontos que no saben qué hacer con su tiempo. O sea, no saben vivir como personas normales y no saben escuchar al otro. No saben tener en cuenta eso. pues que si a ti te gusta cierta política. No quiere decir que tú seas un tipo de persona particular. No quiere decir que yo voy a pintar a todas las personas que les gusta eso como ¡Ay, esto es estúpido! Eso se llama tolerancia. Y no es que viene ay no de mis ideas, que yo pienso que la gente... Yo creo que esa es la realidad. Porque si es verdad lo que yo digo, que esa elección política se parece, no es exactamente igual, pero se parece a como a uno se encariña con un equipo de fútbol o la razón por la que tú tienes una película preferida, que no tendría mucho que ver, no, es que esta es la película que está mejor filmada. En realidad lo que pasa en ese caso es que, bueno, es tu película preferida porque emocionalmente se conectó mucho contigo o porque tú la viste con alguien especial o porque en el momento que estabas tú en tu vida como que te, te habló, te llevó un mensaje que te envoló la cabeza en ese momento por cualquier razón. Entonces no es... No es que la gente cuando dice eso, pues no, mi película preferida es tal, porque claro, yo después de ver 500.000 películas y de hacer análisis de cine y hacer todo esto, entonces yo hice una fórmula matemática para decir que mi película preferida es, o que tú digas y que no, yo hice un análisis de todas las estadísticas y de los mejores jugadores de la historia y de quién tiene más títulos y de esto y quién me conviene más a mí y cuál es el juego que más me gusta, cuál es la estrategia para saber cuál es mi equipo preferido de fútbol. Eso es mentira. Existirán tres personas que lo han hecho, pero la gran mayoría es de un equipo de fútbol porque casualmente comenzó a ver sus partidos la gran mayoría también vota por un partido político porque casualmente su familia lo ha hecho por generaciones o casualmente nació en una zona del país en donde todo el mundo vota así o porque casualmente conoció un político de ese partido y le cayó bien o porque casualmente una política que implementaron en su comunidad funcionó entonces vota en todas las elecciones por ese partido esa pienso yo que es la verdad Y si esa es la verdad, bueno, actuemos. Actuemos en consecuencia. Actuemos con amor a esas personas, bueno, a todas las personas. Y no tengamos esas ideologías que no sirven para un carajo. Más que para motivar. Si eres político, tiene sentido que pretendas que esa es tu ideología y que odias al otro bando porque eso motiva. Pero la realidad no tiene nada que ver con ninguna de esas ideologías, con el marxismo con el neoliberalismo, con el fascismo la realidad es mucho más complicada que todas esas historias que dicen que no, que el tipo que votó por fulano es un maldito yo no creo en eso, así que queridos amigos, con esto termino mi mensaje semanal, bueno bisemanal, espero que le estén pasando muy bien y espero que sigan escuchando a los padres del cine, que sigan estando interesados en esta movida y los quiero